0: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. Мы продолжаем разговор с Евгением Румянцевым, главным конструктором дирекции по развитию PIC-проект.
1: Скажи, пожалуйста, раз мы заговорили про международную э, интеграцию, Насколько важен на твой взгляд английский язык для инженера? Это любимый вопрос, наверное,
0: Андрея. Да, да, да. <связь> Англи английский язык
2: это моя боль. Да, то есть я в свое время, работая в регионе, я не ощущал uh -huh. потребность в этом. Но как только uh -huh. я начал работать уже с международными практиками, то этот эта проблема обострилась очень-очень серьезно. То есть сейчас, не имея возможности понимать, читать английскую, ну, англоязычную литературу, mm -hmm. я не могу себе представить развитого проектировщика, конструктора, который не использует международные тенденции, профиты и все, что предлагает международное сообщество.
0: Yeah. Поэтому идите и учите английский, да. Никогда не поздно начать. Учите,
2: да. учите английский. Да, вот я начал буквально там два года назад этим заниматься. Большая-большая для меня проблема, в первую очередь, в говорении. То есть, пока что, как говорится, читаю-перевожу со словарем Но читаю, но перевожу. Ну, да. Потому что без этого никак.
1: Это уже, не, это уже, уже большое достижение. Крайней мере, можешь воспринять информацию, ну, да. а следующий этап – это воспроизвести И информацию. вот
2: э, я понимаю, что вот отечественная наука наша, она грешит, угу. э, ну, грубо скажу, игнорированием международного угу. опыта.
0: Да, вот, кстати. Почему
1: так происходит?
2: А, Почему Евгений так происходит? Это было не как всегда. Для... Могу сказать, что вот... Я там представитель Челябинской школы железобетона, мой научный руководитель, который сейчас, к сожалению, уже умер. Но вот сейчас у меня новый научный руководитель а, по технологии именно железобетона, не по конструкциям, а по технологии. А, они используют в своей деятельности а, передовые, зарубежные а, аналоги. Да? А вот их учителя... И вот были популяризаторы науки там, еще большего, выс высшего поколения. Они, многие, свободно владели не только английским, но и французским. А кто-то еще и немецким. И если вы посмотрите журнал «Бетон, железобетон» 70-х, 80-х годов, то в конце вы найдете... Целые перечисления научных статей на английском, французском, немецком языках, где синтезирован их опыт uh -huh. зарубежный. И непосредственно, непрерывно этим занимались. Вот на где-то с 80-х гонцов пошло это на убыль. С чем это связано, мне сложно судить. Наверное, с закрытостью страны, отчасти, да, почему-то считалось, что. Мы можем самостоятельно решить любые проблемы. И ставилось это в угоду у тех, наверное, политической, той политической конъюнктуры, которая существовала в то время. Но начиная с 90-х годов, неизменно мы все движемся к интеграции. И уже сейчас не так много, как хотелось бы но возникают довольно достойные э, научные работы, которые основываются на анализе и опыте мирового сообщества. В первую очередь, наверное, в строительных материалах, а во вторую очередь в строительных конструкциях и, наверное, в меньшей степени в технологиях. Поэтому вот я как раз и с чем и, на, и начал заниматься, это как раз э, рассматривать опыт технологий э, зарубежных, если уж говорить о научных специальностях, то, например, за рубежом вообще не существует специальности технологии строительного производства или организации строительного производства. Такого понятия, в принципе, нет. Вы знаете, там, PHD-диссертация, она ну, доктор uh -huh. философии, она не имеет научной специальности, uh -huh. в принципе. И зачастую их диссертации, а это симбиоз там трех, отечественных научных специальностей, материалов. Одна глава по материалам, одна глава по технологии, например, использование фибробетона. То есть сначала нужно приготовить материал, потом понять, как его использовать на строительной площадке, и только потом, на третьей стадии, переходить на э, работу строительной конструкции. Потому что, не пройдя предыдущие две, ну, какое применение имеет... Теоретическая работа по фибробетону, например, если мы не знаем, как получить этот материал, и тем более, как его использовать на строительной площадке, как его проконтролировать и так далее.
0: Ну да, у нас современная работа вот этим грешат, да, что они как немножко в отрыве от реальности получаются, на мой взгляд.
1: Можешь назвать пару, может быть, примеров тех научных работ, которые тебе понравились?
2: Вообще, надо сказать, что качество научных работ очень сильно упало. К сожалению. В России. А, вот так вот сходу а, могу сказать работу господина Крылова в Ценниске. А, По Поперечным? Поставили железобетону. А,
1: Поставили железобетону. Да, угу. вот
2: это... Там научный руководитель Трауш, э, вот это работа, которая м, на высочайшем отечественном уровне выполнена и, так скажу, на достойном мировом. Uh -huh. Uh -huh. А, если вы посмотрите работы м, по железобетону за рубежом, там швейцарских исследователей э, или там э, их много очень международных работ которые делаются интернациональными сообществами исследователей. У них очень развито. После того, как ты закончил свою кафедру, необходимо стажироваться где-то в другом ВУЗе.
1: Да, есть такая тема.
2: То есть не принято защищать диссертацию у себя в ВУЗе. Угу. Либо ты должен сначала стажироваться, потом вернуться и защитить. То есть ты должен э, как бы идей, да? разбавить э, научную школу своего вуза другими достижениями.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Да, Наверное, это объективная действительность. Mm -hmm. И вот э, работы там, того же Мутони в области, там, э, работы бетона на продавливание, поперечную силу, они... Ну, очень интересные в этом плане, И уже не рассматривается не просто работа конструкции, а включая там э, ищутся там корреляции там, с крупностью заполнителя. Ищутся угу. корреляции с особенностями э, бетонных материалов то есть мелкозернистого бетона или бетон с крупным заполнителем, с каким крупным заполнителем. Насколько это будет? Нужно, я пока не, не берусь говорить, но такие тенденции есть. Uh -huh. вот, и они такие выглядят очень масштабно. И когда смотришь их статьи, где референс там, на 100-150 на источников, выглядит это очень основательно. Uh -huh. Uh
1: -huh. А в какой, ну вот на твой взгляд, какая научная школа сейчас в, впереди планеты всей? В какой стране, может быть, конкретные фамилии какие-то?
2: Так узко, наверное, я не скажу, вот, наверное, надо здесь пригласить э, в соучастники э, нашего начальника отделов, расчетного отдела технической дирекции ПИК-проекта э, Алексея Близнеца, я думаю, он более подробно вам сможет рассказать, потому что он более глубоко интегрирован. Uh -huh. В зарубежную науку, потому что я все-таки сейчас больше занимаюсь э, интеграцией в технологии, нежели в строительной конструкции. Uh -huh. а, как я уже сказал, э, такой научной специальности за рубежом просто нет. Uh -huh. в, этом,
1: в этом смысле мы уникальны, интересно. Интересно, а, хорошо. А... Андрей, у тебя вопрос, да? Да,
0: у меня вопрос вот про, раз мы тут обсуждали научные статьи, которые, конечно, пишутся выход, выходцами, да, там, то есть зависит от уровня научной статьи, зависит от уровня того образования, которое человек получил. Вот как, на твой взгляд, наше современное инженерное образование, есть ли какие-то стороны, в которых мы сильны, а и если есть, то какие, да, и все-таки... Тоже хотелось бы, чтобы ты обозначил какие-то зоны, да, в которых мы очень сильно отстаем да, от, от мирового сообщества в этом плане, по образованию.
2: Ну, я уже сказал о, о, о том, о чем мы отстаем. Мне кажется, мы отстаем в инжиниринге и в технологиях. То есть, э, существует большой разрыв между конструкторами и технологами. Вот, нам нужно прокачивать свои скиллы в области технологии конструкционных материалов и, и их производства, потому что работая конструктором, тем более главным конструктором, ты должен понимать специфику материала, его производства, работы конструкции. То есть, не, то есть не может быть здесь оторванности от чего-то из этих составляющих. Да, чтобы ладонь превратилась в кулак, нужно иметь пять составляющих. Это теория сооружений, строительные материалы, технология производства, конструкции, будь то металлических конструкций, будь то железобетонных, собственно, сами материалы и технология возведения зданий и сооружений. Вот пять основ которые позволят объективно принимать решения на уровне продукта. Потому что проектные организации зачастую, они оторваны от реальности. От реальности строительного производства, от реальности производства конструкций, от, от потребности заказчика. И вот сейчас появляются такие компании, которые можно назвать инжиниринговыми, которые имеют скиллы в в этих категориях. И это очень важно.
1: Mm -hmm. То есть, которые умеют не только создавать чертежи, но и понимают, как это будет изготавливаться, где это будет изготавливаться и из чего это будет изготавливаться.
2: Совершенно верно. Ну и традиционно мы сильны в теоретической постановке вопроса. Что в конструкциях, что в материалах, ну, там, наверное, даже в организации строительного производства. Другой вопрос, насколько нужна э, там, детальная... Э, то есть сейчас же нет командно-административных систем, нет нацплана, госстандарта. Uh -huh. То есть насколько нужна наука в области организации? Она, безусловно, нужна? Для развития методов организации, да, там подрядные способы, проектного управления, еще там какие-то современные методы органи научной организации труда, как это было в советских учебниках написано. Uh -huh. Ну, такие научные школы существуют и продолжают развиваться в России,
1: uh -huh. используете ли вы в пике такие результаты такой, деятельности, такой научной деятельности? Российской.
2: Мы используем интеграцию таки, такой деятельности. То есть мы выдергиваем какие-то направления, которые помогут нам развить что-то у себя. То есть вот сейчас у нас стартовал очень интересный проект. Это выборочный контроль качества. То есть мы хотим понять, как надежность там, одного какого-то узла, возможность образования в нем дефектов, влияет на выборку а, при инструментальном приемке и контроле качества. Mm -hmm. То есть вот, например, так, такой, когда мы вынуждены иметь определенные инструменты для контроля mm -hmm. и имеем какие-то конструктивные решения, вот как связать количество и выборку в контроле с надежностью тех конструктивных решений, которые заложены в проекте.
1: Uh -huh. То есть, насколько один узел, условно говоря, влияет на все сооружение в целом. И,
2: и как правильно э, выполнить его э, контроль. 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 Uh -huh. Да, в, в каком объеме, чтобы выборка контроля соответствовала тому уровню надежности, заложенной uh -huh. в узле, в конструктивной системе или отдельной конструкции.
1: Uh -huh. Понятно. Вот очень интересное направление. А, вот ты упомянул еще про уникальные объекты. Я думаю, там тема мониторинга, тема контроля, она еще более остро стоит. А, можешь рассказать, как, а, чем отличается проектирование уникального объекта от проектирования объекта, ну какого-то стандартного, назовем так, нормальной ответственности?
2: Ну, Но а здесь как бы. Нужно воспользоваться теми документами, которые регламентируют положение по проектированию, строительству уникальных зданий. То есть особенности очень простые. Повышенный класс ответственности, угу. класс сооружения КС-3 предполагает повышенные коэффициенты Конечно. надежности по ответственности. А, уровень контроля. То есть на этапе проектирования это независимые расчеты, Uh -huh. привлечение организаций, которые могут выполнить научно-техническое сопровождение как на этапе изысканий, так на этапе проектирования, так и на этапе производства и строительства. И э, вот эти этапы производства и строительства, они уже требуют особого подхода в части э, контроля качества. То есть, мы, когда запускали такие проекты, мы разрабатывали методику э, по этому контролю. То есть что мы делаем на этапе приемочного контроля? Что мы делаем на этапе операционного контроля? Что мы делаем на этапе инструментального приемочного контроля уже законченной строительной конструкции? Mm -hmm. а, и интеграция системы мониторинга, то есть, вот наш объект, пилотный ПИК-33, он снабжен э, тремя видами устройств, которые позволят нам определить напряженное состояние, там, ну, деформационное состояние, переход на напряженное, э, уровни ускорения классические и перемещений.
1: Это датчики, да, я правильно понимаю? Заложенные датчики в конструкциях?
2: Да, только особенность в том, что для сборных конструкций, современных сборных конструкций, наверное, это не делал никто лет так 30.
1: Ну, наверное. Честно говоря, не очень в теме, но подразумеваю, что да. Хорошо. Ну и вот любимый вопрос наш напоследок, скажем так, по нормативке. Да, то есть в чем основная задача Создания нормотро... нормотворцев э, в ближайшее время, на твой взгляд, на чем нужно сконцентрироваться: что устарело, чего не хватает, и что нужно обязательно включить, что пока еще не включено.
2: Знаете, вот я не считаю, что чего-то не хватает. На мой взгляд, не хватает понимания. Uh -huh. Не хватает понимания э, той системы нормативно-технической которая есть. То есть были заложены элементы гибкого нормирования, когда есть система обязательных требований и так называемых добровольных нормативных документов. Но это абсолютно не значит, что ты как проектировщик имеешь право их игнорировать, систему этих добровольных mm -hmm. документов. Mm -hmm. И это не значит, что ты э, не можешь нарушить систему обязательных документов, если они не попали в федеральные законы. То есть как раз, если у тебя хватает квалификации выйти за рамки там, добровольных документов и э, сделать более какие-то продвинутые э, конструктивные решения и их обосновать, ну, ты разрабатываешь специальные технические условия и защищаешь объект в экспертизе. Но зачастую... Вот это понимание, оно сводится к юридическому соответствию. То есть, на мой взгляд, эксперт-конструктор, он не юрист. Он не должен быть юристом. И он не должен пытаться искать юридического соответствия решений и нормативных документов. Не может технический документ по строительной конструкции, по технологии иметь юридического соответствия. Хотя бы потому, что у нас не существует детальных подходов численного описания надежности. То есть механическая безопасность. Надежность – это вероятностная величина, да, как мы все знаем. Но цифры этой вероятностной величины в нормы не заложено. То есть, на надежность продекларирована в обязательных нормативных да. документах, но а численных инструментов обеспечения этой надежности, угу. задекларированных в нормативных документах, мы не, у не имеем. На сегодняшний день только один федеральный закон, 123-й, по пожарной безопасности имеет численную оценку надежности. Это вероятность там, ненаступления пожара угу. там, наиболее удаленной точки э в год. Одна десятимиллионная, если я не ошибаюсь. Угу. А в строительных конструкциях настолько сложны методики подтверждения соответствия, и они не точны, они же имеют определенные погрешности, они имеют определенные а, области использования, а, которые не позволяют а, сделать юридического соответствия. И попытки некоторых экспертов а, как-то себя защитить а, и руководствоваться только юридическим соответствием, выглядит как-то на мой взгляд не очень целесообразно
1: что делать в этом случае
2: ну что делаю я например да или что делаем мы мы пытаемся донести свою позицию если эта позиция встречает непонимание мы выполняем так как хочет эксперт без апелляционно Потому что э, у нас задача не сделать правильно, а выйти из экспертизы. Угу. К сожалению. То есть, э, можно констатировать, что получение заключения и подтверждение механической безопасности, к сожалению, не идентичные понятия. Угу.
1: Подтверждение получение заключения и подтверждение механической безопасности не идентичные понятия. Вот такой вот вывод, господа, у нас. Но,
2: <laughs> к сожалению, не может эксперт так глубоко погрузиться в проект, uh -huh. чтобы понять э, особенности, э, детальные особенности. Все-таки это прерогатива э, того конструктора, кто ставит подписи, который несет ответственность uh -huh. за этот проект. Uh -huh. ну, ну, не, ну, ну нельзя меня проверить, вот честно. Uh -huh. а, я, а, проверяя проект, понимаю всю многогранность и особенность его использования. Особенно, если он не имеет трактовки а, в нормативном документе. Да, вот uh -huh. Мы используем какие-то решения Запада, uh -huh. а, они не описаны в наших нормативных документах. Нам а, нужно разработать специальные технические условия. А на основании чего их разработать? То есть, чем э, СТУ отличается от э, добровольного документа? Исходных данных-то нет. Логично. В моменте Логично. исходных данных нет. Mm -hmm. И что мы, к чему мы приходим? Что надо сначала выполнить НИР, определенное mm -hmm. количество научных исследований, апробацию и результаты испытаний, mm -hmm. проанализировать их, и уже только после этого предлагать что-то прописать в тех же СТУ.
0: Ну, ну, вот такой, такой путь.
2: Это, это только для уникальных вещей мы к этому пришли. А зачастую я сталкивался с тем, что крупные объекты государственного заказа, они вполне себе на каких-то понятийных уровнях проходят, и в СТУ вкладываются требования, не имеющие должного обоснования.
1: Да, интересно. То есть, условно говоря, составитель СТУ решил, что, на мой взгляд, будет так правильно, и заложил эти требования.
2: Либо составитель, либо проектировщик который uh -huh. говорит, вот, давай заложим такие методики, вот, например, за рубежом так делают, uh -huh. а, я в ходе реализации научно-технического сопровождения проведу эти неры, uh -huh. сопоставлю все, и э, сделаем подтверждение, может быть, корректировку этой методики. Uh -huh. И для крупных объектов СТУ переписываются раза по 4, по 5, по 6. Uh -huh. В ходе приближения к достоверности приближение к результату, то есть мы понимаем, что проектная документация это начальная стадия всего проекта, да, закрепление там ценно, ценност, э, ценностных каких-то э, ориентиров, да, нам mm -hmm. же надо с бюджета сколько-то денег получить, а потом приходится так или иначе э, в ходе реализации переписывать СТУ, перезаходить в экспертизу. Mm -hmm.
0: ну, вот я во всем этом самое такое вот приятное для себя услышал, что вы все-таки пытаетесь сначала сделать так как правильно, да, то есть как вы хотите, пытайтесь это обосновать, но если не получается, то тогда ну, экспертиза требует, да, стоит на своем, тогда вы все-таки соглашаетесь. Просто я в своем опыте очень часто сталкивался с обратным подходом. То есть делают максимально консервативно, так, чтобы эксперт не придрался изначально. И не хотят вот просто ничего там в сторону шагать никуда. Вот
2: это меня всегда так очень сильно расстраивало, да, в проектных организациях,
0: даже крупных. Они вот так вот делают, такой подход
2: у них. А, тут на самом деле все просто. Все зависит от целей. Если проектная организация глубоко интегрирована в цели самого проекта, а не... Какая цель у проектировщика? Выйти из экспертизы любыми да, целями, да, да. любыми средствами. Да. Извиняюсь. Угу. А у них нет цели снизить себестоимость проекта. У них нет цели быстро построить. Это не их цели, к сожалению. Uh -huh. И вот когда проектная организация все-таки выходит за рамки проектной организации и является некой инжиниринговой компанией, которая нацелена на результат конечного проекта, вот тогда можно представить, что э, она будет э, добиваться все-таки защиты своих решений. Но даже и в этих случаях мы зачастую вынуждены делать так, как хочет экспертиза, чтобы выйти из экспертизы. Потому что нужно начинать продажи, нужно начинать строительство, поэтому мы не можем там долго находиться в экспертизе и доказывать свою правоту. Поэтому вместе с заказчиком ищем возможности соответствия, удовлетворения требований экспертизы, чтобы из нее выйти. Ну, и в этом нет, наверное, ничего плохого, за исключением одного. Как правило, эти требования формулируются понятием, uh -huh. а не э, ты не получаешь листочка, где написаны конкретные замечания, которые необходимо выполнить, и новый э, термин «серая зона». Ты uh -huh. находишься в некой серой зоне и не можешь просто подтвердить надежность своих решений. Uh -huh.
0: Uh -huh. То вот есть.
2: чтобы из этой серой зоны выйти, тебе нужно сделать так, как э, э, сделать таким образом, чтобы эксперт под этим подписался.
1: Mm. Да, к сожалению, такова наша реальность на текущий момент. Но... А
2: нормы у нас, возвращаясь к вопросу, я считаю, вполне себе адекватные. Mm -hmm. Если к ним относиться в довольно широком пределе, понимать, откуда они возникают. Это большая проблема наших норм, мы не знаем их истоков. Mm -hmm. yeah. К сожалению, за последнее время умерло очень большое количество научных специалистов высокого уровня. Там можно перечислять и перечислять. Из последних там, это Юрий Павлович Назаров. Господин Попов, да, это mm -hmm. основные разработчики нормативных документов. То есть, что, а какое наследие мы сейчас получаем? Мы получаем нормы и не получаем предпосылок, почему они были туда заложены. Mm -hmm. Вот это большая, большая yeah. проблема. А, например, ассоциация Железобетон понимает эту проблему и мы постоянно ее обсуждаем. И я думаю, что рано или поздно мы сформулируем и сформируем документ, который позволит понять, откуда взялись те формулы, которые заложены в нормативных документах. Супер. Но ну, это вот то,
0: что, о чем я тоже, кстати, всегда вот говорю. Это вот наподобие вот этих комментариев, которые, например, присутствуют в таких нормах, как ACI. Там у них есть положение норм, да, и вторая половина документа – это комментарии, в которых описано, да, почему так сделано, почему эта норма взяла, откуда она взялась, и ссылки на исследование, да, если ты хочешь более глубоко изучить вопрос.
2: Вот. Вот это очень угу. важное замечание а, – ссылки на исследование. Зачастую вы открываете ГОСТ и вы не найдете ни одного референса. А если э, подходить к нашим нормативным документам с точки зрения международного права, mm -hmm. так э, это же уголовная ответственность. То есть наши разработчики, ну вернее, не так. А, их заставляют э, те, те ведомства, которые являются разработчиками, потому что э, авторы норм не являются разработчиками. Разработчиками является ФАУФЦС, uh -huh. подразделение Минстроя. Все остальные являются исполнителями по разработке. Если uh -huh. вот так буквально подойти к э, структуре и э, ролям... Э, разработчиков нормативных документов. Так вот, я с ними общаюсь и спрашиваю, господа, а почему вы первоисточники в референс не вложили? Почему не назвали те нормативные документы, которые предшествовали вашим исследованиям, заложенных в этот национальный стандарт или ГОСТ? Они отвечают, что это не приветствуется ФАУФЦС. Нормально. <д Hier> <год> да, но если бы ФАОФЦС понимала, что эта картинка, извините, имеет авторское право разработчика, <год> и если бы у нас было бы несколько исков от правообладателей э, этих методик, наверное, мы бы по-другому себя начали вести. Ну и мне совершенно непонятно, что мешает нам, с, с, с каждым uh, развитием нормативного документа увеличивать количество знаний, откуда это произошло.
1: Ну вот это правда. То есть не хватает какого-то такого бэкграунда. Это даже не бэкграунд, это вот именно теоретическая основа, на основе которой создаются эти нормы, чтобы ты мог не просто прочитать абзац и там по-своему его истрактовать, а чтобы ты мог Копнуть глубже и посмотреть, а откуда это взялось, а почему здесь такой коэффициент, да, или почему здесь такая формула была такая, стала такая. Вот всегда очень не хватает этого знания. Хорошо, да, вот есть и, там, и, допустим, и... книга Кодыш-Трекин-Никитин, да, в которой там более-менее как-то изложено, почему те или иные подходы взялись в расчетах, по крайней мере, но вот...
2: Показать, ну, а эта спешит. книга есть, но а, те же самые господа, например, являются авторами 385-го сводоправия о прогрессирующем обрушении. И вот здесь совершенно иная ситуация. Когда спрашиваешь, а почему были заложены те или иные подходы в обеспечении, ответ примерно такой. Ну, мы так договорились. Нормально. Ну, а вы посмотрите, как нас мотыляет-то. То у нас был квазистатический расчет с двоечкой коэффициентом динамичности, то вдруг с изменением один вдруг эта двойка превратилась в единичку и квазистатику вообще выкинули. При этом динамика вроде как осталась продекларирована. И для чего делать статический расчет Вернее, зачем делать динамический расчет, если разрешен статически с единичкой? Да -да. <свят> вот те
0: же вопросы абсолютно То есть,
2: <свят> у всех. Давайте договоримся с понятиями и начнем как-то последовательно их реализовывать. То есть, если не готовы к двойке, ну давайте, ну не знаю, возьмем полтора. Ну это, конечно, волюнтаристское решение. <свят> Ну, но метание, извините за выражение, от двойки к единице, это даже математически как-то, ну, мягко скажем, не ну, да. Не то слово. А <свы> тут еще проблема в регулировании на самом-то деле. Потому что, вы посмотрите, не так давно правительство Минстрой взяли на себя ответственность отменить изменения к СП по сейсмике. <связать> То есть те регионы, которые стали, э, которые вдруг недавно стали сейсмоопасными, вдруг перестали опять ими являться. <связать> <связать> вот да, давайте как инженеры порассуждаем. А что будет, если завтра там возникнет землетрясение? Кто за это ответит? Ой, никто не знает. <связать> не ответит <связать> на этот вопрос. А я вам скажу. <связать> ответим, <связать> ответим мы <связать> с вами. То есть, те люди, которые непосредственно участвовали в создании тех объектов, которые потом разрушились. То есть, это строители и проектировщики. Делают нас да, крайними. <связывая> грустно,
1: грустно очень. Люди. Да.
2: <связывая> и я до сих пор не понимаю грань между зданиями, то есть, рассчитывать живые здания на прогрессирующее обрушение или не рассчитывать. Потому что подход к этому у а, главгосэкспертизы один, у мозгосэкспертизы другой. Uh
1: -huh. А где какой? У главгосэкспертизы рассчитывать, uh -huh. а у Мосгор... не рассчитывать?
2: Uh -huh. Мозгосэкспертиза говорит, что мы выполняем требования закона. Uh -huh. а, о федеральном законе написано, что аварийное воздействие учитывается вроде как для уникальных зданий. Uh -huh. И зданий повышенной категории ответственности. А глав госэкспертизы говорит: так вы же еще забыли посмотреть вот на тот пункт ГОСТа, uh -huh. где было написано э, в обязательном перечне, что аварийное воздействие является э, одним из перечня видов воздействий, которые должны учитываться все здания. И более того, у нас есть приложение в гости, где здания с массовым пребыванием людей тоже должны рассчитываться э, с, на прогрессирующее обрушение. Так давайте договоримся все-таки, какие здания мы считаем, а какие не считаем. То есть это вот как э, у Comedy Club. Мне приклеить или прибить? Да. Ну вот, вот, вот честно, вот давайте все-таки один раз соберемся и решим, делать это или не делать. Но те объекты, которые попадают в ГОС, они либо уникальные, либо из федерального бюджета финансируются. И мне, в принципе, к ним претензий нет. Угу. Потому что э, бюджет всех уровней бюджетов Российской Федерации э, вполне себе может позволить строить здания, с массовым пребыванием, защищенных э, от, от прогрессирующего обрушения.
1: Mm -hmm.
2: Только э, извините, как вы это начнете реализовывать? Как вы это сделаете, например, в сборном железобетонном здании?
1: Слушай, ну вот сборные железобетоны прогрессирующие. Не знаю, у меня, конечно, опыт только с советскими панельными зданиями, крупнопанельными. Вот. И, собственно, такой довольно неутешительный мы. Там взрывы газа, допустим, э, последствия, вернее, да, от взрывов газов. Ну, я так немножко изучал эту тему и видел, как они складываются. Вот в ваших проектах вы как-то предусматриваете защиту
2: да, от давай. А, вот, Сергей, ты сказал о том, что ты участвовал в расчетах, а я скажу, что я участвовал в ликвидации последствий таких аварий.
1: Не в расчетах, я именно в обследовании участвовал.
2: В, в обследовании. Угу. А, вот газ. мой опыт э, взрыва газа, э, он положительный. То есть э, здание было при минимальном э, локализации тех дефектов, которые при взрыве произошли угу. в крупнопанельном здании. Оно после трех месяцев вновь было заселено.
1: Ну, мой в этом смысле тоже, <laughs> вот. но в Архангельске, вот. я сам из Архангельска, из Архангельской области, и в Архангельске был взрыв газа в 2004 году, где сложился прямо весь подъезд.
2: Да, вот. и можно вспомнить Магнитогорск, угу. совсем не так давно. Да, да. А, которое произошло полное разрушение, то есть а, это разные конструктивные системы, угу. абсолютно разные, то есть как раз в КПД обеспечить... Э, устой, защиту, да, устойчивость сейчас неправильно говорить, uh -huh. защиту здания от прогрессирующего обрушения можно и нужно. Это, для этого нужно не так много. Вот горизонтальные связи, э, они традиционно выполнялись в крупнопанельных зданиях. Нужно добавить еще вертикальные междуэтажные связи. Uh -huh. Так вот, если они есть, то потенциально здание будет защищено. Uh -huh. Я сейчас не берусь сказать, все ли защищены или все ли не защищены, но игнорирование э, конструктивных требований, которые сформулированы для крупнопанельных зданий, действительно может привести к печальным последствиям. Поэтому мы эти добровольные э, требования не игнорируем, uh -huh. мы uh -huh. их выполняем. И э, во всех зданиях э, платформы ПИК Предусмотрены мероприятия для защиты здания от прогрессирующего обрушения, угу. в частности, выполнение и горизонтальных, и вертикальных междуэтажных связей.
1: Понятно. В общем, вы эти штуки предусматриваете и закладываете в проект больше, чем того требует а, наше законодательство. Ну,
2: обязательное законодательство. Я же уже говорил обязательное, разницу. Обязательное, что, на мой взгляд, как инженеру, мне без разницы, обязательное оно или добровольное. Uh -huh. важно, что беру я на себя ответственность его не выполнять или не беру?
1: Uh
2: -huh. И как я это обосную? Во-первых, перед своей совестью. Для меня это более важно, чем перед uh -huh. экспертом. А во-вторых, перед сообществом, перед внутренней экспертизой. Ну, то есть, если завтра ну, там, представим гипотетическую ситуацию, не дай бог, будет Прокурор решать меры твоей ответственности. Ты должен на бумаге недвусмысленно объяснить, почему ты это сделал.
1: Это да, это да. Ну, надеюсь, что до этого ни у кого из нас не дойдет.
2: Ну да. И всем того желаю, да. да всем того
1: желаю. Ну что ж, я думаю, будем закругляться.
2: Могу заключительное слово сказать. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить э, организаторов э, за приглашение меня в этом интересной э, беседе и дискуссии. Надеюсь, это было интересно. И приглашаю всех в ассоциацию «Железобетон», особенно молодых исследователей, э, специалистов, конструкторов, инженеров, а молодых, мы это слово рассматриваем в очень широком пределе. На самом деле, формально это до 40 лет, а номинально никакого ограничения по возрасту нет. То есть нужно быть молодым душой да, да, да. и иметь стремление и потребности к развитию, саморазвитию. И тогда добро пожаловать к нам в сообщество. Спасибо. Да. Евгений, вот хочу от себя
0: и от Сергея, от всех наших слушателей тебя поблагодарить, потому что сегодня было очень классное интервью, мне, по крайней мере, очень понравилось, очень много для меня новой полезной информации, вот. и еще раз тебе большое спасибо, и напоследок хотим попросить тебя вот под нашей традиции дать какое-то пожелание, наставление нашим всем слушателям,
2: если у тебя такое есть. Да, наставление э, простое. Не останавливайтесь никогда в своем развитии. Постоянно самосовершенствуйтесь. Как уже было сказано, учите английский. Изучайте международный опыт и положительный и отрицательный. Вот. Не останавливайтесь на достигнутом, и тогда все у вас получится.
1: Я от себя еще добавлю буквально пару слов. Э, да, спасибо за то, что позволил... В течение этого интервью взглянуть э, с новой стороны, с другой стороны на панельное домостроение, на проектирование крупнопанельных э, жилых зданий и на сам процесс производства. Да. Отдельное спасибо за то, что затронул тему связи производства и э, проектирования, потому что ну, часто эта связь бывает попросту разорванной, проектируют одни, не задумываясь о том, как будут производить другие и, конечно же, за вот весь вот этот интересный, э, интересную дискуссию, интересную беседу, э, связанную с международными э, нормами, за отдельное спасибо за приглашение в ассоциацию. И я думаю, что многих из наших слушателей это заинтересует.
0: Спасибо. Это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами был Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик». И Сергей Воронков, ведущий
1: инженер отдела САПРНИП-форматиком.
2: А также Румянцев Евгений, главный конструктор дирекции по развитию ПИК-проект. Еще раз спасибо за приглашение. Всем пока. Пока-пока. До свидания.